0: Estimados amigos, sean bienvenidos a un curso-taller en vivo en Inagep como ya es costumbre cada eh, eh, semana, ¿ok? Eh, el día de hoy nos compete ver eh, juntos el curso-taller en fundamentos de gestión empresarial. Eh, para ello va a estar con nosotros el licenciado Sebastián Flores, quien ya eh, ha brindado muchos cursos eh, con nosotros, cursos en vivo, cursos-talleres de especialización, eh, etcétera, ¿ok? Eh, para eso, antes de darle eh, el pase al profesor Sebastián para iniciar con su ponencia, es importante indicarles algunas recomendaciones. Recuerden que eh, para ustedes poder acceder al certificado, en este caso si lo solicitan, del curso del día de hoy, pueden hacerlo simplemente haciendo clic en el enlace que ya se encuentra fijado en el primer comentario, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Asimismo, si ustedes eh, desean acceder al certificado, es relevante que validen su participación. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente haciendo un comentario, realizando alguna pregunta, o simplemente indicando presente en los comentarios, ¿ok? Para que nosotros podamos validar que precisamente han estado eh, activos, han estado en el desarrollo de toda la clase. ¿Ok? Asimismo, importante también, por favor, contar con ustedes en cuanto a la eh, distribución de este contenido, porque es importante que eh, compartamos este eh, curso-taller en vivo para que se unan ya sea los compañeros del trabajo, de eh, la universidad, la academia, etcétera, eh, para que nosotros juntos podamos hacer todos una, eh, un, un gran bloque de eh, conocimientos, de preguntas, y juntos podamos aprender todos del de curso que veremos el día de hoy, ¿ok? Recuerden asimismo que si tienen alguna consulta o duda la pueden dejar en la caja de los comentarios y antes de finalizar la transmisión el, el licenciado Sebastián Flores va a estar resolviendo las consultas que ustedes tengan, ¿ok? Sin más preámbulos, eh, presento al profesor Sebastián que ya se encuentra con nosotros. tal, profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola, mi estimado Nelson, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas Tardes, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a empezar a trabajar, obviamente, con nuestro temita del día de hoy. La verdad, les comento de que es realmente un placer hacer este, estos directos como tal, chicos. Y bueno, también les digo al mismo tiempo, ¿no? Voy a ir por aquí también reproduciendo mi pantalla, para que todos como tal podamos ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. La verdad, chicos, este es un tema que habitualmente, ¿no?, que les digo, tal vez no, no muchas personas pueden saberlo, porque, ¿qué les digo? Es fácil hablar de gestión empresarial, el tema es saber cómo gestionar, ¿correcto? Eso es en sí, mi estimado Nelson.
0: Excelente, profesor, muy bien. Eh, bueno, ya para poder darle pase, darles unas últimas indicaciones a todos los que nos están, eh, eh, recién se están conectando, recuerden, compartir la transmisión, si desean el certificado, está el enlace fijado en el primer comentario. Y para validar su participación tienen que realizar algún comentario presente, etcétera, ¿ok? Eh, bueno, yo, profesor Sebastián, le cedo el espacio entonces y estaré eh, regresando con usted ya para eh, finalizar la sesión porque eh, me parece que durante la clase también vamos absolviendo las eh, preguntas que nos van dejando en los comentarios. Entonces, el espacio es todo tuyo, profesor Sebastián. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Permítanme solamente un momento. Bueno, justamente vamos a trabajar ahora todo lo que es gestión empresarial, ¿ya? Y justamente he elegido como tal un Excel para poder trabajar y poder entender qué es efectivamente la gestión empresarial, ¿listo? Pero deseo partir como tal, chicos, con ustedes preguntándoles algo bastante sencillo, ¿no? Pregunto yo, ¿qué entendemos por proceso administrativo? A ver, por ahí, por favor, me van comentando por medio del, del, del chat, por favor. ¿Qué entendemos por proceso administrativo? A ver, por ahí, si es que alguien sabe las etapas del proceso administrativo en materia, ojo, de gestión empresarial. No proceso administrativo como algo doloso, como un tema de delito, no, sino como un tema de gestión empresarial. ¿Listo? A ver, vamos como tal también. Justamente me van comentando chicos. A ver, por aquí, mi estimada Jocelyn, también está Debbie. También está Juan Alfredo, Lucía, Mila, también está Cristina, Doris, Víctor, Carol, también está Juan Martín. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué entendemos como tal por proceso administrativo? Muy bien, José. Correcto, por ahí ya me vas mencionando, ¿no? En este caso, el PODC. ¿no es cierto? ¿Qué significa el PODC, mi estimado José? Ahora vamos comentando, amigo, por favor, porque esa es la base de todo, ¿eh? ¿sí? ¿Ya? Ok. Por ahí Lucía me dice, ¿no? Muy bien, planificar, organizar, direccionar y controlar. Debida me decía que son etapas a seguir para la gestión de recursos internos. Es cierto, eso es la gestión empresarial. ¿correcto? Es la capacidad con la cual nosotros, chicos, chicas, es muy importante que sepamos esto. Es la capacidad con la que nosotros podemos planificar, organizar, dirigir y controlar, ojo, ¿ya? Los recursos materiales, económicos, financieros y humanos que tiene una empresa. ¿Correcto? Pero justamente muchas personas dicen, ¿no? Profe, pero tengo ahí la, la duda, ¿no? Muchas veces he visto que, eh, que no se sabe por dónde empezar para gestionar una empresa, ¿no? Veo que agarran el organigrama, más allá que el organigrama, hay muchos de que como tal hacen su matriz FODA, ¿no es cierto? Hacen el diagnóstico empresarial, más que el organigrama, incluso dicen, ya, ¿cuáles son las áreas las más importantes? Esas nomás las vamos a meter en el plan. Esas nomás van a ser las que vamos a gestionar, pero no. La verdad, chicos, no funciona de esa manera. El punto de partida para poder ejercer la gestión empresarial, ¿correcto? Es enfocarte en un sistema de calidad, en una ISO 9001. O sea, por ahí tienes que empezar. La ISO 9001, chicos, es un montón, un montón, la verdad, de procesos que hay que analizar. Pero más allá de eso, si tú, ponte en el caso, quieres algo más mediático, yo te recomiendo de que tomes de la ISO 9001 lo que es el mapa de procesos. Primero, tienes que tener en cuenta cuáles son tus procesos, ¿vale? Básicamente, más que áreas, las actividades que realizas. Porque justamente... Todo empieza por una necesidad de mercado, ¿no es cierto? Que literalmente, chicos, no está cubierta, ¿correcto? Y que por medio de todos nuestros procesos sean estos comerciales, operativos, logísticos, por medio de ellos como tal, nosotros podamos hacer, ojo, chicos, ¿ya? Ahora, justamente, ¿qué les digo, chicos, no? Muchos nos ponemos a pensar y decimos, pero, profe, que yo sepa, lo comercial nomás es lo más adecuado, ¿no? Lo comercial nomás es lo único que, que importa en una empresa. Pues, no, todo importa. Lo comercial, lo financiero, lo logístico, ¿correcto? Importa como tal el recurso humano, importan las operaciones en sí. Entonces, por eso hay que clasificar por procesos a la empresa. ¿Correcto? Después que tú has realizado la clasificación por procesos, de ahí recién puedes pasar a un diagnóstico y de ahí a un alineamiento estratégico. Ojo, estamos hablando de gestión empresarial, no estamos hablando de fundamentos de administración, ¿correcto? Y se asume que para este en vivo que estamos haciendo aquí por Inagep, chicos, chicas, ya se supone que tú ya has pasado por un proceso que te digo más teórico administrativamente hablando no ahorita estamos hablando de agarrar a la empresa como está aplicarle algunas técnicas y al toque ver algún resultado correcto entonces miren vamos a empezar pregunto yo qué áreas conocen como tal en una empresa en cualquier empresa a ver qué áreas tiene cualquier empresa chicos chicas Pregunto ahí por medio del chat. Contéstenme, por favor, tanto en Facebook como en YouTube, que nos están viendo, en LinkedIn, también en este caso estoy viendo. Coméntenos, por favor. ¿Qué áreas tiene una empresa? A ver, los voy leyendo por medio del. Los voy leyendo por medio del chat. Me, había hablado, me hablaba también este José, Lucía, Debbie, Jocelyn. Sí, Juan Alfredo, Doris. Coméntenme chicos, ¿qué áreas tiene como tal una empresa? A ver, coméntenme por favor por medio del chat. ¿Qué áreas según ustedes tiene una empresa? A ver, vamos comentando por favor. Muy bien, José me dice finanzas, recursos humanos, logística. ¿Qué más? Chicos, chicas, me comentan, por favor. Muy bien. Lucía me dice la gerencia general, la asesoría, correcto, la administración, la contabilidad, los recursos humanos. Muy bien. Juan Alfredo menciona la logística, recursos humanos, finanzas, operaciones. Es muy cierto. ¿eh? La verdad es muy, muy cierto. ¿Ya? Profe, pero a mí me quedaba esa duda, ¿no? Me pongo a pensar también, gracias, mi estimado Juan Alfredo, me dice legal también, efectivamente. Profe, yo me pongo a pensar y digo, pero, ¿cuál es el inconveniente, no? O sea, si, profe, ya tenemos las áreas, ya pues que cada área haga lo suyo. No, hay que dividirlas en procesos. Por ejemplo. Cuando hablamos de procesos estratégicos, estamos hablando de aquellas áreas que hacen la planificación estratégica. ¿Correcto? Muy bien, Carol. La gestión institucional, recursos humanos, producción general. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Genial. Bueno, entonces, cuando hablamos de procesos estratégicos, estamos hablando de, como les decía, áreas, mis estimados chicos, que pueden ejercer la planificación estratégica, correcto. Y la planificación estratégica no solamente es el plan estratégico, las estrategias, los objetivos, sino también es las finanzas estratégicas, correcto. Cualquier área puede estar en un proceso estratégico y más que con la gerencia, efectivamente, ¿no? Las cosas que hagan se alineen más a un tema de planificación que de ejecución, correcto. Entonces, miren, ¿no? en este caso vamos a poner como procesos estratégicos, yo voy a colocar aquí al área de gerencia general. Vamos a colocar aquí, ¿correcto? Vamos a colocar a planeación financiera, ya. Vamos a ponerlo así, planeación financiera. Y vamos a hablar como tal de lo que pueda hacer. ahí está. Sistemas o, vamos a poner aquí ya, gestión de la calidad. ¿Correcto? Son diferentes áreas. Muchas empresas como tal simulan su mapa de procesos, mis estimados chicos, como, ¿qué les digo? Como actividades que hacen, ¿no? Planificación estratégica. ¿Qué te digo? Planificación operativa, planificación táctica. Puede ser así. Ya, Pero habitualmente también es mejor ponerlo así, correcto, con los nombres de las áreas para saber qué área está a cargo de diferentes procesos en la empresa. Claro, profe, gerencia general planifica todo lo que es el plan estratégico, genial. Planeación financiera genera ¿no? ese balance entre lo estratégico y lo financiero. Muchas veces puede haber mucho presupuesto, y poca acción, como muchas veces pueden haber muchas acciones, muchas estrategias, entre comillas, y puede haber poco presupuesto. Por eso es que tiene que haber un balance. Por eso es que pongo ahí esta área, ¿no? La planeación financiera. Y la gestión de la calidad. ¿Qué te digo? No pienses que gestión de calidad es una persona, ¿no? Que está verificando lo que el otro hace. No. Estamos hablando ahí de la auditoría, ¿me entiendes? Y más que de la auditoría, Estamos pensando en un área estratégica de la empresa que ayuda a volverla a una empresa triple impacto. ¿Correcto? Profe, ¿qué es eso de empresa triple impacto? Una empresa que tenga impacto económico. Hola, Martín, ¿cómo estás? Una empresa que tenga impacto económico. O sea, que sea capaz de mantenerse ¿no? en el mercado, más allá incluso de mantenerse en el mercado, ya, que tenga también impacto social. O sea, literalmente, chicos, una empresa que ahorita no piensa en hacerle un bien a la sociedad, un bien al lugar en donde se desarrolla, no sirve para nada, de verdad. Una empresa que no paga lo legal, correcto. Una empresa que no se, se asocia con la ley. Una empresa que, que literalmente también no tiene llegada a sus trabajadores, por medio de verlos como personas y no como máquinas, es una empresa que no sirve, chicos. ¿eh? Entonces, la gestión de la calidad hoy en día está teniendo, yo diría, un factor bastante, bastante diferenciador y estratégico en una empresa. Como te digo, empieza a asociar a una empresa hacia diferentes certificaciones, ¿no? Ahora la responsabilidad social, más allá de eso, hablemos también de los EPPs, ¿no? ¿Cómo es que esta empresa de alguna manera, chicos, no busca promover lo que viene siendo la gestión y prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, ahí está la gestión de la calidad. Por otro lado, hablemos, ¿no? de la gestión ambiental, del impacto ambiental, prácticas ambientales asociadas, como te digo, ¿no?, a la sostenibilidad ambiental, yo diría mediano y largo plazo. Porque en el corto plazo, no, muchas empresas creen que la gestión ambiental, chicos, es cuestión de solamente, ¿qué te digo? Ya sabes que este vendíamos con bolsas de plástico y ahora que las bolsas sean de celulosa. Ya, pero solamente por un mesecito, como para que la gente vea y ya volvemos al plástico. Ya, cuidado, eso no es un impacto bien administrado ambientalmente hablando. El impacto ambiental es remodelar tus procesos, ¿no? tus empaques, ponte en el caso la forma en cómo desechas la basura, en cómo las segregas, qué actividades haces para disminuir tu impacto negativo en el ambiente. Profe, pero yo sé que hay empresas que no generan impacto ambiental. Falso. Toda empresa tiene un impacto en el ambiente. Si no es alto, puede ser regular y si no es regular, es bajo, pero es un impacto ambiental. ¿Me entiendes? Por favor, entonces, chicos, tenemos que considerar ello. Muy bien. Hasta aquí, por favor, ¿hay alguna duda? Estimado Denis, Omar, Martín. También por ahí está Carol. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Lucía, también Juan Alfredo, José, Debbie, Jocelyn. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda, mi estimado Juan Martín, también? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí se está entendiendo lo que son los procesos estratégicos, por favor? Es importante diferenciarlos. ¿Sí? ¿Qué comentan, por favor, yo los voy leyendo por medio del chat. Si tienen, por favor, alguna duda, alguna consulta, háganla. Háganla, por favor, chicos, porque para eso estamos, ¿no? Para resolverlos. Profesor, yo tengo un caso, ¿no? Yo tengo mi empresa y nunca hemos visto el tema de procesos. ¿Por dónde puede empezar? no? Profe, yo pensaba de que tal empresa podría estar en un proceso estratégico. Me recomiendo a usted que lo haga de esa manera. ¿Ya? Chicos, vamos, adelante. Si tienen dudas o consultas, es momento. Es Literalmente, esta clase es como una asesoría gratuita. Por favor, quiero que en mi caso lo vean así. ¿Ya, chicos? Por favor, si tienen dudas o consultas, por ahí hay alguien que desee consultar, por favor, normal, me avisas y queda, chicos, ¿ya? Lo, lo resolvemos como tal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya hemos visto el tema de procesos estratégicos, ¿correcto? Ahora vamos a ver procesos operativos, los procesos operativos, chicos, son los procesos más importantes en una empresa. Gracias, Debbie. Gracias, José. Gracias, Lucía. Como bien les decía, ¿no? Los procesos operativos, chicos, son los más importantes en una empresa. Profe, ¿por qué? Porque convierten los planes en acciones. Porque ellos son los que están cara a cara con el cliente. Un gerente general, chicos, chicas, nunca va a ver a su cliente. Un gerente general, de alguna manera, observa el mercado no lo niego, o un área de planeación financiera, o un área de gestión de la calidad, observa el mercado, pero son muy rígidos de pensamiento, ¿no? O sea, piensan en estrategias y todo, y es cierto, pero ellos jamás, Ponte, van a estar en una línea de, como que te digo? En una línea operativa, ¿no? Un gerente general conoce, Ponte, el producto que sale de planta, sabe de los atributos, sabe de la calidad que tiene, pero él no produce el producto. <coughs> Un gerente general sabe de muchas estrategias. Ponte, hablemos de ANSOF, ¿no? De penetración, de desarrollo de mercado, de desarrollo de producto. Bacán. Entiende muchas cosas, pero difícilmente un gerente general va a llegar y va a ofrecer el producto, ¿me entiendes? O sea, él no, no va a vender. Él puede decir cómo se puede vender, ¿correcto? Pero difícilmente él va a realizar la acción de la venta. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes están ahí en los procesos operativos? Ponte en el caso, tenemos un área muy importante, ¿correcto? Tenemos a ventas y servicio de atención al cliente. Muchos hoy en día le están conociendo a esta área con el nombre de SAC, chicos. ¿ya? Y es bien, bien, bien conocida así ¿eh? como SAC. Ventas y servicio de atención al cliente. Profe, ellos son operativos, claro. Porque ellos están cara a cara con el cliente, vendiéndole, ofreciéndole y otros como tal, atendiendo a sus quejas, atendiendo a sus reclamos. No te olvides ¿ah? que la ley ya ha cambiado. La 29.571, Ponte, que es la ley de código de protección y defensa del consumidor, antes estipulaba, ¿no? que son 30 días calendario, bueno, decía antes que son 30 días calendario para resolver un reclamo. Y las quejas nunca les daba prioridad, ¿verdad? O sea, si tú lees la ley y la parafraseas y le entiendes, obviamente, es como que las quejas de los clientes, bueno, es cuestión, no más puede que la empresa lo solucione, dicen, ¿no? In the copy. Pero ahora no, la ley está un poco más rígida, chicos, ¿eh? Ahora están dando 15 días hábiles, que literalmente es un mes también, ¿correcto? Pero, ¿qué te digo? Más allá de eso, ya como tal, las empresas tienen que empezar a solucionar tanto los reclamos como las quejas. Antes las quejas, chicos, muchas empresas las dejaban así nomás, ¿no? Enviaban un correo y te decían, ya, ya no lo vamos a volver a hacer, gracias, hasta luego. Ahora no, la ley está poniéndose un poquito más rígida, ¿correcto? Justamente, si es que, obviamente, te digo, no no me entiendes todavía el por qué estoy colocando ahí en procesos operativos ventas y servicio de atención al cliente, te digo más o menos, ¿no? Mira, si tú no estás, que te digo, no sé, entendiendo esta parte, yo te recomiendo que, por favor, te digo, trata de verle este lado estratégico a las cosas, ¿ah? ¿eh? simplemente, si es que tú no tienes un buen servicio de atención al cliente y no sabes vender, ¿correcto? Las leyes van a empezar a irse en tu contra, ¿me entiendes? Más allá incluso de que no sepas vender, si no sabes dar un buen servicio, es bien difícil que tu cliente se sienta satisfecho. Y la idea es posicionarse en la mente del consumidor y hacer que sus necesidades estén completamente cubiertas, ¿correcto? Entonces, el tema es ese. ¿Listo? Profe, pero ya a las finales que, O sea, ¿la ley ya lo estipula? Sí, chicos, ¿ya? Justamente es para mí que te digo, de acuerdo a la última actualización que han hecho el 21 de marzo, ya, si no me equivoco, el Poder Legislativo es cierto completamente en la 3143.5, han reducido el plazo de respuesta a los reclamos que presenten los consumidores a 15 días hábiles. Y dice que ese plazo ya es impostergable. Profe, entonces, tengo que estar súper preparado para eso. Exacto. Tienes que tener gente que pueda resolver las, los reclamos, las quejas y que pueda ofrecer al cliente como tal el mejor trato posible en un corto plazo. ¿Listo? Y sobre todo para que éste se sienta atentado a seguir y seguir y seguir comprando. ¿Ya? Otra área que está en procesos operativos, chicos, pero así inevitablemente es todo lo que es producción. En otro caso también se le conoce como operaciones. Producción y operaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia, no? Sencilla. Cuando tú hablas de una empresa que, por lo general, que te digo, hace el producto, lo manufactura, ok, estás hablando de producción. Pero si hablas de una empresa, ponte que solamente comercializa o es una empresa que brinda servicios o que vende productos intangibles, estás hablando de operaciones. Ah, profe, ya entendí por qué. En el caso de producción, son los que hacen el producto. Y ese producto llega hasta donde esté el cliente y el cliente, obviamente, chicos, lo va a ver, lo va a probar, ¿no es cierto? Y va a decir, oye, sí, no realmente... Este producto me gusta, me gusta su textura, me imagino me gusta la calidad que tiene, me gusta la manera en cómo, ¿qué te digo? No? Me gusta la manera en cómo tal vez tiene un buen desempeño. Ya. Eso es el lado de la producción. Y las operaciones, ¿no? Por el tema, ¿qué te digo? Logístico, distributivo o literalmente también, chicos, por la venta en tienda. Profe, ¿cómo así? Te comento. Cuando tú vas a comprar ropa hacía compra y venta, la empresa como tal tiene que tener a las personas indicadas ahí para ofrecerte el producto. Y ponte, esto es en el caso en algo que falla muchísimo. Ponte a diferentes tiendas de retail, ¿no? En lo que viene siendo ropa. Ponen las promociones solamente, correcto. Y ponen reponedores. Ya sé que por ahí algunos reponedores de muy buena fe, te digo, no te den diferentes modelos y te ayuden a probarte y todo el tema, porque la gran mayoría de tiempo tiene muy pocos reponedores para la cantidad de clientes que visitan la tienda, ¿no? Y eso genera mucha insatisfacción a veces. Si realmente el cliente supiera buscar las ofertas, estoy seguro que venderían más, pero es que ellos ni siquiera les enseñan al cliente a buscar la oferta. Entonces, ahí está el problema. Y no te estoy hablando de ventas, ¿ah? te estoy hablando de operaciones. Porque ahí, literalmente, chicos, el, la persona que es el reponedor, que te digo, solamente está ahí para asesorar al cliente, pero no le vende. Por eso es que hay, como tal, muchas tiendas, muchas marcas en estas tiendas retailers que ponen ahí a sus impulsadores ¿no? para que puedan vender el producto. Y es muy adecuado. ¿Ya? ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas noches. Bueno, chicos, ahí vamos. Profe, ¿y otra área que te pongas en el caso en procesos operativos? La verdad te digo que antes era un área de apoyo, pero ya ahorita se ha convertido en un proceso operativo, chicos, ¿ya? Es el área de marketing y logística. Anteriormente, ya estas dos áreas, Siempre se pensaban que eran de apoyo, ¿no? Porque decían, no, el marketing te ayuda a vender nomás, ¿no? La estrategia, ya, que lancen cualquier cosita por redes sociales, ya, ah, pues si la gente reacciona bien, si no, no. Esas empresas, como tal, no tienen realmente, chicos, una, una visión de, para ser grandes, ¿no? Y lo logístico también decían, no, mientras estén en el almacén, y surtan productos y los repartan. Ya, con eso queda. Pero son de apoyo. Falso. Completamente falso. ¿Ya? Hoy en día el marketing es un área operativa porque hablamos del community manager, ¿correcto? Del community management, como muchos le mencionamos. ¿no? Ya ahorita una persona de marketing te atiende al cliente, le vende, ¿correcto? Diseña, pues, publicidades y no solamente ahorita hablamos de un marketing que te digo no a nivel promocional no que es el 2 por 1 el 30% el gratis por un mes el premium o el freemium como otros también le dicen no 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 hoy en día estamos hablando también de un marketing de contenidos ¿eh? ojo entonces hoy en día el marketing ya no puede entrar como una función de tercerización me entiendes Muchas empresas han optado por tercerizar el marketing, pero la verdad les digo que a nivel de posicionamiento no creo que se llegue a conectar realmente con el mercado. Lo dudo, ¿ya? He visto empresas que tercerizan el marketing en diferentes provincias, ¿ya? Y sí, la verdad lo hacen bien, pero tarde que temprano, ¿qué te digo, no? Al tener el marketing tercerizado, revisas la esencia de la empresa, la visión, la misión, los objetivos. Y como que no no llegan a conectar realmente con su público objetivo. Yo te digo, ¿no? A nivel de consultor, a nivel también de emprendedor, a nivel de administrador, porque en sí puedo hablarte desde esos tres ángulos, difícilmente se puede entender, ¿no? Una empresa tercerizadora de marketing para una gran empresa. Ahora, he visto empresas de tercerización de marketing, chicos, que sí, uno como tal se puede quitar el sombrero, pero ¿qué te digo? O sea, tienen que ser aliados estratégicos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día las empresas pequeñas, las medianas incluso, dicen, no, no, yo quiero un marketing barato, nomás dicen, ¿no? Y se contratan a cualquier compañía de marketing y los mismos dueños de la compañía de marketing no se reúnen mucho con los dueños. No se reúnen mucho. Y no se convierten en el aliado estratégico soñado, ¿no? Es como que dicen, bueno, en nuestra cartera tenemos esta cantidad de clientes y yo te puedo hacer el marketing y todo. Entonces, ¿a qué voy? De que la idea es de que tú tengas un área de marketing en la empresa. Cuando seas microempresa o pequeña empresa, todavía puedes tercerizarlo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué te digo? O sea, cuando tú ya tengas tu empresa ya a nivel mediano, yo diría incluso empezando ya desde pequeña empresa, chicos, lo más recomendable es tener a un área de marketing. Ya te vas a dar cuenta en un momento, te voy a explicar por qué. ¿Ya? Y, por otro lado, tienes lo logístico, ¿no? Hoy en día, chicos, ya lo logístico es prácticamente lo mismo que comercial, ¿no? Pregunto yo, ¿qué avances ha tenido la logística, chicos, en estos últimos años? A ver, ¿cómo crees que la logística ha podido meterse en el mercado en los últimos años? ¿Qué nos dice por ahí Michael? ¿Qué nos dice Liliana? ¿Qué nos dice José? ¿Denis también? ¿Martín? Chicos, por favor, todos los que hemos estado opinando hasta el momento, ¿qué avances creen ustedes, chicos, chicas, que ha tenido la logística? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. Coméntanos, según tú, ¿qué avances crees que ha tenido la logística? A ver, chicos, los leo. Por favor, es una opinión, ¿ah? ¿eh? Ya, siéntanse con calma de, de poder opinar, de poder decir lo que consideren necesario. ¿Correcto? ¿Listo? A ver, los voy leyendo, por favor. ¿Qué está sucediendo con la logística hoy en día? Está más disponible, dice José. Correcto. Correcto. ¿Qué más, chicos? Hay más cobertura. ¿Quién realmente se encarga, pues, chicos, de hacer llegar el producto de un lugar a otro? ¿Quién contacta a los proveedores? ¿No? La pregunta también, chicos, es más allá incluso de quién contacta a los proveedores, es, ¿Quién se está encargando de recibir más rápido los pedidos de los clientes? ¿no? Estamos ahorita, chicos, ya en la cuarta por entrar a la quinta revolución logística. Si tú ahorita te preguntas realmente cómo es que los productos pueden llegar a tu casa, ¿no? Es gracias al área logística, ¿No? Profe, ¿y cómo, cómo así es gracias al área logística? Claro, chicos, o sea, si nos ponemos a pensar, ¿quién hace posible, ponte que Amazon pueda vender sus productos? Ya ni siquiera, chicos, es un vendedor, ¿eh? Simplemente es el buen marketing y la buena vitrina virtual y contactar con el intermediario logístico para que llegue el producto a la puerta del cliente. Carol me decía de que la logística es un motor dentro de una empresa. Totalmente cierto. José me dice que es una solución Perfecto. y Carlos también me dice es más interactiva virtualmente, ¿cierto? O sea, ya hemos pasado, chicos, de la etapa en el que el cliente tenía que contactarse con el vendedor para realmente recibir el producto en la casa o para comprar, ¿no? Hoy en día, ahorita, tú tienes hambre, te metes a pedidos ya, te metes a Rappi y ya está. O sea ya no estás interactuando, ¿qué te digo? O sea, veámoslo así, ya no estás interactuando directamente con el restaurante. Simplemente el restaurante te pone la carta nomás ahí. ¿Correcto? Con quien estás interactuando realmente en un pedido ya o en un rapi es con el, con el deliverista. Porque el deliverista va hasta la tienda más cercana que hay, recoge tu pedido y te lo lleva. ¿Te das cuenta? Entonces la logística ya es más protagónica. ¿Me entiendes? Igualito en Alibaba, igualito en Amazon, igual en Wish, en los e-retailers, por tener caso, es idéntico. Y la logística ya ha ganado campo hace años atrás, ¿eh? pero ahorita se está poniendo mucho más fuerte, chicos. ¿eh? Es la verdad. Date cuenta. Profe, ¿y qué se espera de la logística? En la logística 5.0, olvídate, ya se espera de que ya, pues, o sea, en todo lado tengas a la logística puesta como un departamento de ventas. La verdad, chicos, es que hoy en día yo te menciono de que para que un vendedor sea eficiente, no solamente tiene que saber vender, tiene que entender la parte logística de la empresa. ¿Ya, chicos? Muy Bien. Claro que sí, Debbie. La tecnología es parte de la mejora en la logística. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Ya? Bueno, profe, ¿y quiénes se quedan como que de procesos de apoyo? ¿No? Aquí tenemos al área de contabilidad. Correcto. Tenemos a contabilidad financiera. Tenemos a la contabilidad tributaria, si quisieras decirle así. Correcto. Y también tenemos al área de recursos humanos, ¿ah? ¿eh? Chicos, se da, ojo, se da. Profe, ¿pero no hay otras áreas de apoyo? Sí, 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 claro que sí, ¿no? Claro que sí, mi estimado Omar, en Lima, ¿no? Ya utilizan drones, ya han hecho pruebas piloto, ¿no? De delivery por drones, es la verdad, ¿no? Claro, Carlitos, me dice, sin logística no hay un correcto funcionamiento de la organización. Exacto, es la columna vertebral, amigo. Por eso es que es operativo. Y muchos lo han visto como apoyo, como que, son el almacén o más. No, no, chicos. No, ya la logística cambió y cambió hace años atrás. ¿Correcto? Bueno, hablemos de los procesos de apoyo. No, justamente ahí tienes contabilidad financiera, la contabilidad tributaria, tienes como tal los recursos humanos, ¿ah? ¿eh? Y ojo, chicos, no son áreas de apoyo como para subestimarlas, cuidado. Los roles han cambiado mucho. Antes, ¿qué entendíamos por recursos humanos, no? Estar todo el día en una oficina, con una radio, tomando café y estando en temas de la computadora. Eso es falso, chicos. Ya ha cambiado. Y si ponte en la empresa en la que tú estás o quieres gerentear o en la empresa en la que quieres gestionar el área de recursos humanos, sigue en ese plan, tienes que cambiarles el chip, pero ya. Profe, pero es que ¿qué tiene que hacer un área de recursos humanos? Tiene que ser como es un marquetero tiene que evaluar permanentemente el nivel de satisfacción del cliente. La diferencia entre un marquetero y uno de recursos humanos es que el marquetero evalúa la satisfacción del cliente con el cliente externo, mientras que el de recursos humanos tiene que evaluar la satisfacción del cliente interno, que es el trabajador. O sea, eso de estar todo el día haciendo planillas, eso de estar chicos, chicas, todo el día, ¿no? ¿Qué te digo? Eh... No sé, esté dando de alta entre registro, verificando asistencias y todo. Sí, es parte del día de la persona de recursos humanos, pero ahora lo que viene, ahora lo que se busca, ¿no? Es que en ese día se pueda conversar diariamente, como tal, valga y la redundancia, con los jefes de línea, ¿correcto? Con los gerentes de área, con el gerente general, saber cómo van, cómo está el clima laboral. ¿Correcto? Hacer las encuestas 360 grados. Hacer que exista una buena retroalimentación. Velar por la fidelización del cliente interno. Diseñar políticas cada vez más, pero más sofisticadas, como para que el trabajador diga, yo quiero trabajar aquí, pase lo que pase. ¿no? Eso realmente es la chamba que ahorita tiene el área de recursos humanos. ¿Listo? Hola Lía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Ya? Bueno, profe, ¿pero qué? Y, o sea, todo eso tienen que hacer. Claro, chicos, claro. Así tengas a uno de recursos humanos que esté por encima, que te digo, de 10, 20 trabajadores, o así tengas 10 personas en esta área, tiene que dedicarse a eso. Ese es su trabajo. Y bueno, por el área de contabilidad financiero tributaria, es mantener al día todo lo financiero económico de la empresa. Cada sol que entra y cada sol que sale tiene que estar mapeado, chicos, porque es así como podemos tomar decisiones. Profe, y ¿no sería mejor que tal vez contabilidad financiera y tributaria la pasemos para procesos estratégicos? No. Se, pro, se convierte tal vez en un proceso estratégico estas áreas cuando se va a hacer el presupuesto operativo, el presupuesto financiero, de la el empreso, presupuesto maestro, como le dice. ¿Correcto? Pero mientras el área de contabilidad esté en el día a día registrando todo lo que entra a la empresa es un proceso de apoyo Profi, la diferencia entre lo tributario y lo financiero es muy sencilla mis estimados chicos muy sencilla. lo financiero es más para toma de decisiones mientras que lo tributario es más para efectos de impuesto a la renta correcto profe que se necesita gente en lo tributario y gente en lo financiero no bueno, si estás en una corporación, tal vez sí, porque manejan diferentes instrumentos mobiliarios, como se le dice, ¿no? ¿Vale? Pero, profe, yo en mi, en una MIPE, pongas en el caso en una micro o en una pequeña empresa, profe, ¿puedo instaurar mi área de contabilidad? Claro. O sea, es que depende, no depende tanto de lo difícil que pueda ser encontrar a la persona, sino depende el norte que tú tienes para tu empresa. ¿Ya? Carlitos, ¿qué me dice? Me dice, profe, en las MIPES es difícil encontrar un área de recursos humanos que cumpla con todas esas labores, no solo se dedican al operativo como planillas. Como te digo, Carlitos, más que difícil de encontrar, es el norte que tú tienes como empresa. ¿Correcto? Tengo clientes que son pequeñas empresas, te digo, con 30 trabajadores, pero tienen a una sola persona en el área de recursos humanos que tiene que darse el tiempo para eso. ¿Y quién le tiene que programar, no? Su día a día. ¿Quién le tiene que hacer su, cómo se le dice, no? Su laboral journey o su viaje laboral, esta persona. ¿Quién tiene que programarle la agenda laboral al área de recursos humanos? Tú, como gerente general. Eso me preguntaba, ¿no? En el caso, te comento, Carlitos, ahí para que también todos entendamos. ¿eh? Es una muy buena pregunta, una muy buena cotación. Esa pregunta, ponte, me la hacía uno de mis clientes, ¿no? y me decía, Sebastián, es bien difícil, me decía, encontrarte a un contador que te haga financiero y te haga tributario al mismo tiempo, ¿no? Es muy difícil, que la gente no quiere, que esto que el otro. Es que le digo, es difícil porque tú quieres que ellos lleguen, ¿no? Yo le decía a esta persona, este dueño de una cadena, como tal, chicos de ropa, que vende como tal diferentes, diferentes estilos de ropa, y... Yo le decía, es que lo que tú quieres, le digo, es un contador que te lea el pensamiento, ¿no? Y que llegue y haga lo mismo que, como tal, pueda hacer cualquier persona, ¿no? Le digo, pero diseña, pues, le digo, tu perfil de, del contador. Le digo, ¿qué quieres tú de un contador? Ya, entonces me dijo, empezamos a conversar con el área de recursos humanos también y llegamos a la conclusión de que no se necesitaba un contador en sí, sino se necesitaba un analista contable. Porque se necesitaba que al mismo tiempo de poder declarar como tal la contabilidad, pueda sacar reportes financieros periódicos con el estado de resultados. Entonces necesitábamos un analista contable. Pero me decía, en el fondo es un contador. Perfecto, le decía. Pero ahora también ponte a pensar en cuánto le puedes pagar. ¿No? Y él quería a veces ofrecer un sueldo muy bajo, Correcto. Por eso es que muchas micros, en el caso, lo que hacen es no contratar un contador o a un analista contable, sino ellos prefieren ser en ese momento quienes hagan eso, o si no, simplemente tercerizan su contabilidad, paga unos 150, 100 soles al mes y ya está. Declarada la contabilidad, estamos en paz con su nati y queda. ¿No? Pero cuando ya pasas a pequeña empresa, en teoría excedes los 10 trabajadores, genial. Tú tienes que ir armándole, ¿no? Como te digo, la agenda laboral a esa persona. Para eso eres dueño de una empresa, para eso te conviertes en gerente, para eso gestionas, ¿no? Ya, entonces le empezamos a armar, ¿no? El MOF, como se le dice, el manual de organización y función para este analista contable. Pam, 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 pam. Y eso exhibíamos en la oferta de trabajo. Llegaron propuestas y no hasta que encontramos al personal adecuado. Y efectivamente, ¿no? Ya entraban programados para saber Qué es lo que tenían que hacer. Lo mismo es en el área de recursos humanos, ¿no? En el caso, la gente confunde mucho esto, Carlitos, y les comento, chicos, la gente confunde mucho esto, ¿no? Y piensan que contratar a una persona de recursos humanos es contratar a un abogado laboralista, o es contratar a un contador, o es contratar a un administrador. Mira, tú puedes contratar al personal que quieras, ¿eh? pero eso sí. Si el área de recursos humanos piensa contratar a una persona para hacer planillas, se está perdiendo plata ahí. Porque una empresa correcta hace que las planillas las haga el área de contabilidad. ¿Me entiendes? Porque ellos tienen que cruzar ahí el decreto laboral, el 728. Tienen que cruzar por ahí también lo que son compensaciones, la planilla, el PDT Plain, ¿no? Que es más un tema contable. Hola, Rubí, ¿cómo estás? Ya. Yo particularmente les digo, en otro cliente que tengo ya a nivel mediana empresa, chicos, el área de, de recursos humanos jamás, jamás, jamás agarra la planilla, jamás. Ellos están reclutando, están seleccionando, están evaluando, correcto, están liquidando, están haciendo el clima laboral, se encargan de hacer como tal las políticas de compensaciones, es, estructuras, escalas salariales. OK. Profe, ¿y así puede funcionar como tal una pequeña empresa? Claro, chicos, claro que puede funcionar. Claro que puede funcionar. Como te digo, de ti depende cómo programes el trabajo para las personas que ejecutan ese proceso de la gestión de recursos humanos o gestión de talento humano. ¿Ya, chicos? Ojo. Por eso es importante que la persona dueña de la empresa o la que va a gestionar la empresa, chicos, se capacite para que sepa realmente qué es lo que tiene que hacer cada área, ¿vale? Y por último, vamos a ver el tema de procesos de control. Chicos, aquí en procesos de control, vamos a ver lo que viene siendo todo lo que son procesos de asesoría. En el caso, vas a tener aquí asesoría legal. ¿Listo? Vamos a ver también lo que viene siendo la asesoría, también se le dice empresarial. E incluso podemos llegar a ver el tema de auditoría interna y externa. ¿Ya? Ojo, te digo, incluso podemos llegar a ver esto. Ponte, si hablamos de una empresa grande, genial. La auditoría interna y externa funciona porque, que te digo? Tienen cubiertos tal vez esos puestos con temas económicos. Y eso está genial, ¿eh? la verdad. Pero, ponte, si hablamos de una, de una, de una MIPE, en el caso, puede ser una asesoría empresarial solamente, ¿no? Hablemos de seguridad y salud en el trabajo. Ya, olvídate del tema muy empresarial y todo el tema. Hablemos de seguridad y salud en el trabajo. Profe, de verdad que me puedo meter en camisa de once varas, ¿no? ¿Conoces algo sobre esta ley? ¿Sobre la 29783? La ley de gestión, bueno, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Yo te pregunto, ¿no? Tú trabajas con una empresa, imagínate, que hace fabricación de estructuras metálicas. O sea, lo tuyo es el oxicorte, los trabajos en caliente, los trabajos de alto riesgo. ¿A quién vas a contratar, pregunto yo, o de la mano de quién vas a estar para entender todo el proceso de lo que es Ponte, el IPRC, el tema de las medidas de cautela, que empiezan con EPPs, continúan como tal con... En este caso, los controles administrativos, los controles de ingeniería, la sustitución de procesos o básicamente la eliminación de los mismos. ¿Con quién te vas a asesorar? ¿Quién te va a decir qué documentos tienes que manejar? no? ¿Lo que es un ATS? ¿Lo que es un PETAR? ¿Lo que es un PETS? Profe, de verdad que no sé ni de qué me está hablando. Entonces, el punto es ese, date cuenta. O sea, tienes que tener de tu mano... En una empresa, sea micro, sea pequeña, sea grande, sea mediana o corporación, tienes que tener de tu mano a personales o, básicamente, chicos, perdón, a trabajadores o, literalmente, también asesores que sean, que estén preparados, ¿no? Que te puedan asesorar. Imagínate que recibas una visita insospechada de Zunafil. ¿Qué vas a hacer? Entonces, por eso se habla de una asesoría legal. Ya tienes que acostumbrarte. Profesor, si usted está hablando acá de microempresas, sí y no al mismo tiempo. Una microempresa, chicos, es una etapa, ¿qué te digo? Primaria, ¿no? Están en un RUS, régimen único simplificado, se están desarrollando como empresa, no hay tanta legalidad de por medio, pero hablemos de una empresa que quiere crecer, ¿correcto? Hablemos de una empresa, de una micro que quiere llegar a pequeña en unos dos, a tres o cuatro años, ¿correcto? Entonces, veámoslo así, chicos, veámoslo así. Hay que prepararse para los retos. Y los retos significan la gestión de procesos. Ese es el punto. Ahora, cuando se juntan todas estas áreas, ¿no es cierto, chicos? O literalmente todos estos procesos, se cree que las necesidades del cliente ya son cubiertas. Y obviamente hay que promover siempre la mejora continua. ¿Correcto? La mejora continua con el ciclo Deming, ¿no es cierto? Plan do, Check Act, PDCA. Ojo, no es lo mismo que hemos visto al inicio, ¿eh? de proceso administrativo. Planificar, organizar, dirigir y controlar. No. En este caso, la mejora continua ya significa llegar hasta un punto, ver lo que has hecho y nuevamente generar un nuevo ciclo. Por eso es que aquí se habla del ciclo Deming o el ciclo de mejora continua. ¿Correcto? Planificar, hacer, verificar y actuar. De nada sirve que planifiques, organices, direcciones y controles si no vas a generar acciones correctivas. Yo te la pongo fácil acá. Imagínate que ya has identificado todos tus procesos. ¿Correcto? Ya están identificados absolutamente todos, todo genial. Chévere. Ahora, imagínate que tú te has puesto un objetivo y tu objetivo estratégico, Ponte, ha sido que tú vas a incrementar las ventas. Me imagino vas a incrementar las ventas en un 30% para el año 2022. Imagínate que estamos en 2022. Ya, genial. Tú te pusiste ese objetivo. Y llegaste a final de 2022 y las ventas solamente se incrementaron en el 10%. Ya, ¿qué tienes que cambiar? ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que cambiar? Ah, profe. En temas de procesos estratégicos, no hemos planificado bien. En procesos operativos, no teníamos buena atención al cliente. Nuestros índices de reclamo se subieron. Eh, hubieron muchas disconformidades con el producto. No llegamos al mercado objetivo. El nivel de posicionamiento bajó. Correcto. Entonces, ¿qué tienes que hacer para mejorar eso? Eso es mejora continua, chicos. ¿Listo? Ahí vamos. Debbie me dice, profe, el área de safety es la encargada de la seguridad interna, ¿no? En conjunto con todo el equipo. Es cierto, es cierto, pero sí seguridad interna se le puede decir. Pero acuérdate que por ley, mi estimada Debbie, también no solamente es la seguridad del trabajador, ¿no? Hablando en temas internos, sino también la seguridad del contratista, es de la seguridad del cliente, ¿no? Entonces, hay que verlo así, ¿no? De una manera integral. Ese es el punto. Y necesitas asesorarte, ¿no? Ese es el tema. Jocelyn me decía estudio de mercado. Cierto, cierto, cierto. Ahora, hay que saber hacer, ¿no? También los estudios de mercado, chicos, porque hay estudios de mercados que son relativamente ya insuficientes, que son los descriptivos, ¿correcto? Que solamente detectan, ¿no? Nivel de preferencia, nivel de posicionamiento, medios de pago. O sea, ¿qué te digo? Son más de análisis, pero hoy en día estamos apuntando más Jocelyn, te comento, a los estudios causales, ¿ah? ¿eh? O sea, queremos manipular el mercado hoy en día, chicos. Para eso se contrata a un área, a un marketer. Para que introduzca un insight en el mercado, ponte en el caso, introduzca promociones y vea cómo reacciona el mercado. Por eso se le dice causales, ¿no? Y justamente se hace eso con el fin de, más que manipular una variable... Entonces, con el fin de saber qué tendencias ya deben marcarse en el mercado y con qué estrategias ya debes quedarte. Administración de márgenes brutos, operativos, netos. Eso es lo que se espera ya de un estudio de mercado, querida Yosele. Muy bien. Michelle me dice, ¿no? Cuando es un contratista también tiene que tener su propio seguro por el tiempo de trabajo. Es cierto. Pero, ojo, ¿a? tú también como empresa... Tienes que brindar, ¿no? Dentro de tu gestión de prevención de riesgos, tienes que brindar un ambiente adecuado. Eso es de acuerdo a ley. Hay que brindar un ambiente adecuado, una infraestructura adecuada para que tanto el trabajador de la empresa como el contratista y como el cliente, ¿correcto? O los grupos de interés, como se le diría, se vean protegidos. Ojo, por más que venga con su propio seguro, yo qué sé, está bien. Pero tú como empresa tienes que promover, se le puede decir, un ambiente tan adecuado que como tal no existan riesgos, ¿ya? Mucho cuidado con él. Gracias, amigo Michelle. Perfecto. Muy buen comentario, ¿ya? Bueno, chicos, profe, un tema, yo pensé de que era cuestión nomás de poner a trabajar gente y a decirles que vendan. No, chicos, no, hay que alinearlo, ¿ya? Yo sé que parece complicado, pero ya vamos a ir encontrando la luz. La idea era esta, ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta aquí, por favor, alguna duda, consulta. se está entendiendo, por favor, vamos claros hasta aquí, ya para irnos a la siguiente parte, lo que es el diagnóstico. A ver, chicos, me comentan, por favor, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda o consulta, por favor? A ver, lo estoy leyendo por medio del del WhatsApp. Vamos bien chicos, chicas, por favor, estés entendiendo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, hasta aquí? Debbie me dice, claro, dice, en el caso de clientes y contratistas es otro proceso de seguridad, ¿no? Para entrega de mercadería a los servicios. Claro que sí. Claro que sí, mi estimada Debbie. Eso sí. Otro procedimiento, ¿no? Muy bien, Carlitos, gracias. Muy bien, Lucía. Me comentan, por favor, chicos, vamos claros hasta aquí. Está todo bien. Bueno, vamos a continuar. Profe, ¿ahora qué viene? Hablemos de lo siguiente. Hablemos de un diagnóstico. ¿Listo? A ver, chicos, aquí ustedes me van a ayudar, ¿ya? Yo los voy a, yo voy a lanzar la pregunta. Por favor, le pido al área de que pueda poner la pregunta así grandota en la pantalla, ¿ya? La pregunta es la siguiente, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico empresarial? ¿Ya? Ojo, ¿cómo puedo hacer un diagnóstico empresarial? ¿Ya? Entonces, yo necesito, miren, ¿eh? en este directo, chicos, es necesario obtener mucha, pero mucha información. ¿Ya? Entonces, por favor... Coméntenos, ¿cómo puedo hacer un diagnóstico empresarial? Así que quede gigantesco, por favor, en la pantalla. Ya, ya, por favor, yo voy a dejar de reproducir un ratito mi cámara. Ya, voy a dejar de reproducir. No sé si es factible, mi estimado Nelson. Me comentas, por favor, amigo, que deje de reproducir mi pantalla para que puedas poner así la, la pregunta gigante en la pantalla. Por favor. ¿Sí? Amigo Nelson, por favor, me comentas. Mientras tanto, chicos, nosotros vamos viendo a ¿eh? esta parte, es muy, pero muy importante. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico empresarial? Es la pregunta. ¿Ya, ¿Sí, chicos? Muy bien. Miren, ahora les voy a dar de unos dos minutos como máximo, dos minutos para que podamos procesar esta pregunta y por favor hagamos una lluvia de ideas, pero así ah, tremenda por medio del, del chat. Coloquen por favor todo lo que ustedes piensen, todo lo que ustedes opinen sobre cómo hacer un diagnóstico empresarial, ¿Ya? Los dejo un momento, solamente como les he dicho es poquísimo, poquísimo tiempo. ¿Ya? Dos minutos. Y coloquen, por favor, por medio del chat todas las ideas que
0: tengan como para poder hacer un diagnóstico empresarial. Vamos, chicos. Dos minutos nada más. Vamos. quiero verificar
1: acá qué es lo que ustedes opinan o piensan sobre cómo poder hacer un diagnóstico empresarial. ¿Muy bien? Ok chicos. Ya está, ya estoy reproduciendo mi, mi pantalla. Ok. Perfecto. A ver, muy bien dos chicos, mi estimada Debbie, Jocelyn, por ahí Carlos, también Lucía, Michael. Cristian, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Omar también está. Carito, o Carol, Carlos, José. José Chávez y José Celis también, ¿ah? ¿eh? Liliana. Coméntenos, por favor, amigo. Martín, Denis, también está. Vamos, chicos, coméntenme. Nilda, muy buenas noches también. Doris, Víctor. Vamos, chicos. ¿Cómo pueden hacer un diagnóstico empresarial? Carlos me dice, profe, partir de lo esencial, ¿no? De un análisis FODA. Perfecto. Muy bien, Carlitos. ¿Qué más? Vamos, más opiniones, por favor. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Mi estimado Juan Martín. Está también, Cristina Chacón, Nilda, Juan Alfredo. Vamos, amigo. Hola, Silvita. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos, chicos. ¿cómo pueden hacer un desarrollo o básicamente cómo pueden hacer un diagnóstico empresarial? ¿Ya? Vamos, chicos. Carol me dice, profe, tener objetivos claros, hacer encuestas, examinar, dice, las situaciones dadas en la empresa y realizar un análisis para buscar soluciones. Perfecto. Muy bien, carito. Gracias. Lucía me dice, recabar información de la empresa a fin de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Foda de una empresa, es cierto. Mira, te voy a dar un trucazo, ¿ah? ¿eh? ¿Listo? Te voy a decir cómo puedes hacer un diagnóstico de una empresa rápido, estratégico y cómo puedes llegar a lo que todos buscamos, ¿no? El plan estratégico. Eso es lo que queremos. ¿Listo? Muy bien. También en este caso, Juan Alfredo me dice, profe, hay que poner indicadores, hay que poner áreas, ¿no? Los famosos KPIs. Hablando de eso, nosotros aquí en INAGEP, chicos, tenemos lo que es un, un curso que se llama KPIs para la gestión empresarial, para la mejora continua. Entonces, pueden, pueden llevarlo, ¿ah? ¿eh? De verdad, es bastante interesante. Debbie me decía, primero hay que evaluar la problemática, ¿no? Dice, recabar la información con las áreas involucradas para un análisis, la validación y solución, considerando inicialmente pruebas de mejora para una toma de decisiones. Muy bien, Debbie, lo máximo. Gracias. ¿Ya? Miren, chicos. Hagamos esto. Aquí tienes como tal el desarrollo de diagnóstico. ¿Por dónde tiene que empezar todo esto? Chicos, vamos. Esto tiene que empezar por un análisis externo primero. Un análisis del macroentorno, como muchos le dicen. ¿Qué tienes que hacer? Aquí tienes que hacer tu análisis PESTEL y tienes que hacer tu análisis de fuerzas competitivas, ya, de Michael Porter. ¿Correcto? Fuerzas competitivas le voy a poner ahí, de M. Porter, ¿ya? Profe, ¿con eso tengo que empezar? Exacto. ¿Qué tienes que analizar en tu análisis PESTEL? Factores políticos, económicos, socioculturales o sociales, tecnológicos, ecológicos, legales. Incluso hoy en día estamos hablando del PESTELI, ¿no? Porque se tiene que hacer un análisis de la industria. Saber qué oportunidades y qué amenazas tienes. Y también en las fuerzas competitivas de Porter tienes que saber, ¿no? ¿Cuál es el poder de negociación de tu cliente? Profe, tengo mucha competencia. Ya, pues tienes una gran amenaza. Y seguramente cuando tienes mucha competencia, el poder de negociación de tu cliente es alto. Sí, profe, es altísimo. El cliente se da el lujo de decirme, me lo puedes dejar más barato o si no, le compro a tu competidor. Entonces, ahí tienes una amenaza. Entonces, tienes que ver cómo es que puedes, tal vez, contrarrestar, ¿no? Dicha amenaza. Claro, profe, ahí empiezan las estrategias, ¿no? No, todavía no. Solamente estamos identificando. El poder de negociación de tu proveedor. Profe, tengo proveedores a montones. De verdad, si hoy me falla uno, mañana me traigo otro. Genial, tienes una oportunidad. Pero si tus proveedores son poquísimos, son muy exclusivos, tienes una amenaza. Entonces, aquí, chicos, es donde nosotros detectamos las oportunidades y las amenazas. ¿Correcto? Hay otras matrices ¿eh? que se pueden utilizar acá, pero particularmente yo considero estas muy estratégicas. ¿eh? Ojo, no básicas, estratégicas. Bueno, profe, ¿qué más, no? Como tal, tenemos aquí un análisis interno. En el análisis interno, chicos, vamos a trabajar con la matriz Amofit, ponte en el caso. O también puedes trabajar con cadena de valor. Es de Michael Porter. Profe, a ver, explíquese bien. ¿A qué se refiere con eso? En estas matrices o bajo estos análisis, tú puedes detectar fortalezas y debilidades en dónde. Ya, desagreguemos la palabra AMOFIT. Administración, marketing, operaciones, recursos humanos, investigación y tecnología. ¿Vale? Ah, profe, y en la administración, ¿qué podemos encontrar? Todo liderazgo, organización, planificación. Ya, profe, en marketing, olvídate. ¿Correcto? Puedes ver todo lo que es marketing. Fortalezas, debilidades. Profesor, podemos hacer el análisis del branding, ponte en el caso. Claro, el branding tiene más de 10 elementos, ¿no? Ya, perfecto. Profe, también en operaciones, ¿qué podemos ver? El tema de ventas. ¿Listo? Servicio de atención al cliente. Calidad de servicio de atención al cliente. Profe, ¿podemos ver logística? Claro, compras, almacenes, distribución, logística inversa. Profe, ¿y podríamos ver por otro lado, me imagino, el tema relacionado, no lo sé, al mantenimiento? Claro, tienes que verlo. Tienes mantenimiento preventivo, correctivo, overhaul. Profe, ¿podría entrar seguridad y salud en el trabajo? No, eso entra en recursos humanos. Bien, en recursos humanos, hay que ver, chicos, clima laboral. Más allá de clima laboral, chicos, chicas, hay que ver también, ¿qué te digo? Gestión de talento humano, ¿no? Desde el reclutamiento, bueno, incluso más que desde el reclutamiento, habrá que ver, chicos, desde el análisis de la demanda de recursos humanos, ¿correcto? Hasta la liquidación, hay que ver todo eso. Qué fortalezas y debilidades hay. Seguridad y solo en el trabajo, tienes que ver, ¿no? El área de safety, como nos decía en este caso, Debbie. Correcto, está bien. ¿Ya? Por otro lado, la innovación. ¿Innovas? ¿No? Hay que ver hasta qué punto estás llegando. Lo informático, cómo te sirves de la tecnología. Es debilidad, fortaleza para ti. La tecnología, como les mencionaba, ¿no? Profi, la responsabilidad social ambiental entra, ojo, dentro de todos los, dentro de todas las áreas, pero si tú deseas puedes verlo por un lado, tal vez aparte, ¿no? profil la cadena de valor es lo mismo que la MoFit, pero con un enfoque de valor en el cliente. Por último, si tú deseas para hacer tu análisis interno, puedes utilizar la matriz BRIO, ponte en el caso, ¿correcto? Profe, ¿y qué es eso de la matriz Brio? ¿No? Te comento, esto es una matriz ya bastante empleada, ¿correcto? Entonces, tal vez te preguntarás, ¿no? ¿Para qué sirve? Chicos, la matriz Brio nos ayuda a ver el valor que generalmente puede aportar cada área a la empresa. ¿Correcto? Pero nos ayuda a clasificar, tal vez, chicos, ya, ojo, las actividades que tenemos como valiosas, como raras, como inimitables y organizadas. Olvídate, acá puedes utilizar cualquier cantidad de estrategias, ¿eh? Puedes incluso ver el tema de los productos clasificados por la matriz BCG. Mira, aquí tienes cualquier cantidad de puntos de vista para poder detectar también fortalezas y debilidades. Pero, ¿sabes qué? Particularmente yo te voy a recomendar estas, BIO y BCG. También te puede recomendar ANSOF. Profe, ¿para qué? Para ver también tu posicionamiento. Es que, ¿qué te digo? Hablar de las ventas es hablar de un mundo muy, pero muy, pero muy grande. O sea, es hablar de un universo, ¿ya? Entonces, para que canalices tus ideas, tienes que ir viendo, ¿no? Profe, ¿y con esto que hemos hecho? ¿Qué podemos hacer después? Ah, te comento, con esto recién puedes armar tu foda. Profe, yo siempre he hecho el foda, nomás hacía mi criterio, como, como me vinieran las ideas. No, pues, estabas mal. En tu foda no puede faltar las amenazas y oportunidades enfocadas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo ecológico, en lo legal. No puede faltar las oportunidades y amenazas a partir del cliente, del proveedor, de la rivalidad del mercado, de los productos sustitutos correcto, ya también de la amenaza de la competencia y no puede faltar las fortalezas y debilidades a partir de la administración, del marketing, de la logística, de la producción, del mantenimiento de los recursos humanos, de la seguridad y salud en el trabajo, de todo lo que son ventas, ¿correcto? O sea, si tu foda lo único que hace es hablar de tenemos buen trato al cliente. No, tenemos buen marketing y solamente hablas de eso, que tenemos fidelización del cliente, que haya antigüedad del mercado, está bien, pero tal vez estás haciendo un FODA del 1 al 10, lo estás explotando solamente un 1, ¿correcto? O sea, tu FODA tiene que partir de estos análisis como tal. Ya chicos, eso es gestión empresarial. Profe, ya, ¿y a partir del FODA, a dónde pasamos? Genial, a partir del FODA pasamos a los objetivos estratégicos. Profe, y después de los objetivos estratégicos, genial, pasamos a las estrategias. Estrategias. Correcto, y si quisieras después decirle pasamos a las acciones. Y eh, sé muy bien, chicos, ya, de que diferentes aficionados al tema de la administración hablan de las estrategias, de las tácticas y de las acciones. Ya, pero la verdad te digo que en el tema empresarial no entra mucho lo que son las tácticas. Tal vez en un deporte sí, pero más que nada en lo empresarial hablamos de estrategias y acciones. Profesor, ¿y los indicadores en qué parte entran? Los indicadores entran a lo largo de todo esto. ¿Sí, chicos? Aquí entran lo que vienen siendo los KPIs o indicadores. Ya, ese es el diagnóstico de la empresa, ¿correcto? Pero si tú quieres hablar de un diagnóstico enteramente para saber fortalezas oportunidades, nada más puedes llegar hasta acá y no hay ningún inconveniente. Este es un diagnóstico primario. Pero si quieres un diagnóstico completo de la empresa, tienes que trabajar en estas seis dimensiones, llegar al FODA y saber qué objetivos se tienen, qué estrategias se tienen, qué acciones se tienen y cómo las están aplicando. Eso, la verdad, chicos, es un diagnóstico empresarial. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Cristian me dice, profe, ¿del análisis financiero? Claro, claro que sí, mi estimado Cristian. El análisis financiero, amigo, está acá, donde dice la F de Finanzas en el análisis AMOFIT. Profe, ¿y qué tendríamos que hacer en el análisis financiero? Me imagino, como dice Cristian. Mira, tienes que levantarte indicadores, ¿ah? ¿eh? Tienes que ver cómo es la liquidez, cómo es la cobertura financiera. Ojo, porque hay cobertura de mercado y cobertura financiera. Tienes que hablar también cómo va el tema de la rotación, la solvencia, la rentabilidad. Aunque no lo crean, chicos, el análisis financiero que está mencionando Cristian entra en una pequeña variable del análisis amófico. ¿Vale? Muy bien. Preguntas o dudas, por favor, chicos, me comentan. Está claro, por favor, hasta aquí, ya para pasar a la última etapa. Nos queda justamente casi, casi una media hora. Entonces, por favor, chicos, vamos a aprovecharla. ¿Tienen alguna duda o consulta en particular? Por favor, los leo, los leo, chicos. Ahora, si todo está claro, coméntenme, por favor, para saber realmente cómo, cómo vamos se está entendiendo, por favor. No sé, tal vez tú tenías otra perspectiva y todo. Avísame, por favor, con confianza para poder saber si es que estamos totalmente alineados, chicos. Vamos. Vamos claros hasta aquí. Por favor, me van comentando. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última parte, al alineamiento estratégico. Profe, ¿y ahora qué es esto, el alineamiento estratégico? Es sencillo. A partir del diagnóstico que tú has establecido, a partir del FODA que tú has visto, tienes que cotejar si realmente existe coherencia con lo que la empresa ha planificado, o más que cotejar, tú puedes establecer tu diagnóstico y a partir de eso establecer tu norte. ¿Listo? Establecer tu norte, hacia dónde quieres llegar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, nos vamos a ir aquí al alineamiento estratégico. Vamos aquí, chicos. Aquí tiene que ir la visión de la empresa. Por favor, ¿ya? La visión de la empresa. Profe, ¿y la visión con qué empieza? No te olvides que siempre empieza con una, ¿qué te digo? Con un verbo en infinitivo. No necesariamente tiene que ser ser, ah, por si acaso. Las visiones modernas, chicos, hablan de posicionarnos, de mantener, de conservar, de prevalecer, ¿ya? Tiene que ir ahí tu visión. Ya, yo voy a poner un ejemplo, ¿correcto? Voy a poner así ya mi visión. Voy a tomar una empresa mediana, ¿correcto? En rubro de, ver, vamos a hablar, en rubro retail, ¿ya? Vamos a tomar un ejemplo bastante común, comercial, ¿ya? Voy a poner que mi visión para el 2025, me imagino, ¿no? será la cadena retail líder en venta de ropa. Ya está. Profe, pero ¿no le parece muy soñador? Es una empresa mediana. Creo que yo, profe, podría decir tal vez para el 2025 ser una de las 10 cadenas de retail líderes en ropa. ¿En dónde? Ah, en el Perú, ahí empieza la visión, ¿correcto? Muchas veces las empresas pecan de querer imitar una visión, ¿me entiendes? O sea, esta visión, ¿qué te digo? Más hace referencia a un tipo H&M, hace más referencia tal vez que te digo a un Zara, te das cuenta, pero ¿qué te digo? Yo te estoy diciendo que soy una cadena retail, una mediana empresa. No, profe, entonces su visión está totalmente incongruente. Exacto, esa es la idea de la visión. Soñar, pero despierto. ¿Listo? Yo pondría, profe, para el 2025, correcto, ser reconocidos, me imagino, en el top 10 de cadenas, cadenas retailers, me imagino. ¿Correcto? Venta de ropa. Mira, para el 2025 ser reconocidos en el top 10 de cadenas retailers en venta de ropa, me imagino, en Perú. Tengo que poner un lugar. ¿eh? Ojo. ¿Te das cuenta? No voy a poner en el mundo. Sí, pues, profe, usted es una mediana empresa. Sí tiene su posición en el mercado y todo, pero bueno. Por mientras de acá unos dos añitos más, profe, me parece que es congruente, ¿eh? que de verdad estemos en el top 10 de cadenas retailers en venta de ropa en Perú. Bacán. Ya está. Ahí lo tienes. Ya tiene sentido. Te das cuenta, no es como que para el 2025 ser líderes del mercado. ¿Qué? O sea, en dos años le voy a ganar, siendo una mediana empresa, le voy a ganar en dos años a HM, como te decía. No. No se va a poder. pues. O sea, es mejor plantear algo que no suene muy ambicioso, pero que tal vez lo puedas cumplir. Cuidadito, chicos, con estar imitando visiones de empresas grandes, ¿ah? ¿eh? Por favor, o sea, tu visión tiene que ser real, tiene que ser a tu medida. ¿Ya? Ahora, la misión. Dicen que la misión siempre debe empezar con la palabra somos. Y sí, tiene el 50% de cierto y el 50% de falso. Porque una misión también puede empezar con un verbo, ¿qué te digo? En infinitivo. ¿Ya? Yo voy a empezar con la palabra somos para ser un tanto más didáctico, pero también puede ser con un verbo infinitivo. Pero sobre todo tiene que describirte. ¿Ya? Ojo. Misión. Me imagino. Mi visión, perdón, mi misión le voy a poner, ¿no? Somos, me imagino, una empresa. Somos, vamos a poner aquí. Somos la cadena de ropa de vestir para todo tipo de persona, ¿correcto? y voy a poner acá para todo tipo de persona y nos caracterizamos, ya, la calidad, el buen trato y el gusto por el buen vestir. ¿Ya? Mira, yo estoy sacando ahorita esta... Este ejemplo, ¿eh? chicos, o sea, no, no me malpiensen. Lo estoy sacando directamente en este momento. ¿Ya? Lo estoy haciendo con ustedes como tal. ¿Ya? Por aquí le voy a, lo voy a reacomodar. Ya, listo. Ahí quedó. Profe, yo siento que somos es como que muy... ¿qué le digo? no Muy anticuado. O sea, sé que describe la misión porque somos un equipo, pero, profe, ¿yo podría mejorarlo? Por supuesto. Puedes pasar de somos, correcto, a... Escúchame muy bien, chicos. ¿eh? Vamos a poner en vez del somos, vamos a poner acá. Nos caracterizamos o, oh, mira, nos posicionamos Ojo, en el mercado, ojo, por nuestra calidad, el buen trato, coma, mira, vamos a re realimentar esto, el gusto por el buen vestir, el enfoque en el crecimiento de la sociedad, y la preservación del ambiente. Ojo, mira, nos posicionamos en el mercado por nuestra calidad, el buen trato, el gusto por el buen vestir, coma, le voy a poner aquí, el enfoque en el crecimiento de la sociedad y la preservación del ambiente. Profe, ¿y por qué ponen en el crecimiento de la sociedad? Más parece una ONG, ¿no? Sino que tal vez puede ser por medio de las buenas prácticas laborales, yo qué sé, por medio incluso como tal, chicos, de los donativos que se pueden brindar a la sociedad para que se pueda erradicar de alguna manera, que te digo, tal vez esa brecha no de accesibilidad en temas de ropa. Date cuenta, o sea, es una misión muchísimo más inspiradora. Acuérdate que eso hace que tu trabajador sienta, vibre realmente con la esencia de la empresa. Profe, yo le pondría términos más técnicos. Yo ya sé más o menos cómo la voy a arreglar. OK, acuérdate que tu visión y tu misión tiene que estar presente en todas tus campañas de marketing porque el marketing es el único que saca a la empresa al mercado y hace que la gente entienda esa cultura. Ya, por favor. Entonces, tiene que ser súper, súper clara, súper buena la misión. ¿Listo? Cristian me decía, profe, ¿a cuántos años es recomendable proyectar la visión? Qué buena pregunta, Cristian. Máximo a dos años. O a tres, ya exagerando. Antes, chicos, hablábamos de visiones a 10 años, 15 años, 20 años. Podía ser porque había estabilidad relativamente en el mercado, pero ya todo ha cambiado. Desde el año 2008, las visiones máximos se proyectan al, a 5 años. En el 2019, creo que ya se proyectaban a 4. Y después de la pandemia, nos ha quedado claro a todos de que nada es estable ya. Entonces, chicos, máximo es a 2 años o 3 años como tal. Ya literalmente, chicos, estamos pasando a un planeamiento estratégico operativo. Vas a ver que la palabra estrategia, si ves un poquito más de bibliografía en este contexto, ya la palabra estrategia, chicos, está dejando de ser algo a largo plazo y está siendo más a corto plazo. De verdad, ahorita las empresas, si bien es cierto, tienen planes ambiciosos de crecer, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque... Más allá del plan de crecer, debe estar la capacidad de poder reaccionar ante cualquier estímulo del mercado, ¿no? Gracias, mi estimado Cristian, ¿ah? por la buena pregunta. Muy bien, valores. Te voy a dar algunos valores que deberías evitar a toda costa, de verdad, de verdad, de verdad. La integridad. Ya, chicos, la integridad no existe en los negocios, ¿me entiendes? Desde el momento en el que empiezas a cobrar por un producto, dejas de ser íntegro. Ya, y lo digo con todas sus letras, ¿ah? ¿eh? Hay una financiera, una caja, ya, aquí en, bueno, en el Perú, que ha utilizado la integridad a su manera. Y yo pienso, chicos, que un negocio financiero es el menos indicado para decir que es íntegro. Ya, entonces, no utilices la integridad. No te metas en controversia. Ya, simple. No utilices el amor, no utilices la justicia, porque no es un buen valor, la verdad. Correcto, son valores más, ¿qué te digo? Más etéreos. Son metavalores, incluso se le podría decir como para una empresa. ¿Ya? Hola, Gaby. Muy buenas noches. Carlitos me decía, profe, ¿cuál es la influencia de la cultura organizacional en el planeamiento estratégico? Esta, Carlitos. Esta es la que estamos viendo. Literalmente, la cultura organizacional es mucho más que una visión, misión y valores. Pero justamente la vamos a plantear como un punto de vista. Vamos a tomar, se le puede decir, el 70% de la cultura organizacional para planificar los objetivos. ¿Ya? Justamente ahorita te explico, ya te va a quedar más claro, amigo. Bueno, profe, ¿qué valores podríamos tomar? Mira, yo te recomiendo la RS. Bueno, la RE es la responsabilidad económica. Te recomiendo la responsabilidad social. Y te recomiendo la responsabilidad ambiental. La verdad, la verdad, la verdad. Sin hacer mucho, mucho alarde, chicos. De verdad que es así. ¿Ya? Muy bien. Profe, pero y aparte de eso, le podemos poner otras, ¿no? Asumo. Claro que sí, chicos, claro que sí. Pueden poner como tal lo que es eh, la calidad. Bueno, más que la calidad, yo pienso que es un valor muy amplio, ¿eh? pero puedes ponerle tal vez el compromiso con el cliente, la honestidad, la responsabilidad. ¿Correcto? Ahí va. Muy bien. Pero no te olvides, ¿eh? yo pienso que todo está aquí en estos tres valores, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Es que lo económico, chicos, es saber administrarlo todo para seguir en el mercado. Lo social es darle gracias a la sociedad que te, que te ayuda a subsistir como empresa, ¿correcto? Por medio de actividades, por medio de generación de impulso social, de trabajo, yo qué sé. Y también darle las gracias a, como tal al ambiente, ¿no? Que de alguna manera tú, sabiendo que puedes perjudicarlo Intentas hacer algo más por ello. Acuérdate que estamos en una época ya diferente, ¿no? o sea, ya no estamos ante una generación así tipo baby boomers que ya están por extinguirse. De verdad, chicos, no, no, no quiero herir susceptibilidades, pero están ante ya no estamos ante los baby boomers, ¿no? Que simplemente eran como que ya, ¿no? El tema es la plata y la plata y la plata y se acabó, ¿no? En su mayoría. Ahorita ya estamos ante los millennials, estamos con los centennials, con las generaciones X, la Y, la Z. Estamos por conocer a los herederos que son los gamma, los alfa. Y estas son personas diferentes, chicos. Ellos tienen percepciones totalmente diferentes. ¿eh? Hay muchas chicas que han dejado de comprar cosméticos gracias a, a la propaganda del conejito Ralph, que fue, por cierto, algo muy verídico. Hay otras que están comprando, ya no compran la, las clásicas marcas, ¿no? Solo porque están en contra del maltrato animal, chicos. O sea, estamos ante una sociedad ya muy consciente, muy preparada, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Bueno, tus objetivos estratégicos para todas las empresas son cuatro. Es todo, chicos, ¿ah? ¿eh? De verdad. O sea, todas las empresas tienen los mismos objetivos estratégicos. ¿Dónde se diferencia todo, chicos? ¿Dónde está la gran diferencia en las estrategias? Justamente por eso vamos ahí, ¿ya? Los objetivos estratégicos para toda empresa son cuatro, como les he dicho. El primero es incrementar la rotación de activos. ¿Qué significa esto? Más ventas, más rentabilidad. Correcto, significa más utilidad porque la rotación de ventas, o vamos a ponerle mejora, ¿eh? ojo, el término que es como tal, activos. Más allá de las ventas, la rotación de inventarios, más allá de la rotación de inventarios es la buena utilidad versus los activos que tienes en la empresa, ¿no? Hablando en temas financieros. Otro objetivo estratégico es como tal reducir, ¿correcto? El nivel de costos y gastos. Tienes que encontrar, esto en las finanzas se le conoce como tu grado de apalancamiento operativo. Tienes que encontrar la manera en cómo duplicar tus utilidades sirviéndote de tus costos, sin necesidad de que sean tan altos. Hablemos de empresas como Alicor, como Aceros Arequipa, chicos. Da vergüenza, ¿no? Que dicen que venden 100 mil millones de soles, creo, al año, pero en costos se les va el 90%. De verdad, o sea, hay mucha falta de gestión ahí, ¿no? Y sobre todo también, chicos, por el tema de que no, no llegan a tal vez a compatibilizar o a o a tener buenos proveedores, ¿no? Las materias primas están caras, ahí ¿eh? eso creo lo sabemos todos, pero, chicos, hay un momento en el cual se tiene que encontrar, ¿no? Tal vez una coherencia entre lo que es un costo de materia prima y lo que es un precio de mercado. Bueno, más allá de incrementar la rotación de activos, reducir el nivel de costos y gastos, se quiere, como tal, chicos, incrementar, correcto, las líneas de ingreso. O vamos a ponerle las fuentes, ¿ya? Las fuentes de ingresos. ¿Eh, chicos, por favor. ¿eh? No hay que vender todo el tiempo lo mismo, ni tampoco hay que invertir en lo mismo, chicos. Ya, es, ¿qué te digo? Hay empresas que dicen todo el tiempo voy a vender lo mismo, ya no voy a desarrollar productos. No, no te confundas. No se tienen que hacer cosas diferentes. Nuevas líneas de productos, desarrollo de productos, como bien te decía al inicio, estrategias de ello. ¿Qué te digo? Mmm, penetración de mercados con nuevos productos, obviamente. ¿Ya? Y, por último, otro objetivo estratégico que es también incrementar el valor para el cliente. ¿Qué significa incrementar el valor para el cliente? Incrementar la satisfacción del cliente. ¿Quieres que te lo diga de otra manera? Incrementar el posicionamiento empresarial. Muchas personas dicen, ¿no? Sebastián, yo bueno, he tenido varios clientes que me han dicho, Sebastián, ¿cómo hago, ¿no? Para, para medir mi posicionamiento en el mercado. Pregunta por la satisfacción del cliente, es todo. Pero sobre todo cruza, ¿no? Haz, como se le dice, ¿no? Un checklist entre lo que tú crees y lo que te dice tu mercado. Hay veces que tú dices, ¿no? Mi cliente me selecciona porque tengo un buen precio, porque tengo un buen producto, porque lo trato bien. Y resulta que cuando encuestas al mercado, el cliente te dice, yo lo selecciono porque está más cerca a mi casa nomás. Tus precios no me parecen tan atractivos. Por eso te digo, hay que recurrir siempre a eso, ¿no? A los estudios de posicionamiento. Muy bien, chicos. Y con esto hay que tener en cuenta que todo, todo lo que tú planifiques, ojo, mira, estos objetivos que tú tienes, que son los objetivos estratégicos, ¿ya? Todos estos objetivos, chicos, tienen que relacionarse con estrategias en estas áreas, en lo financiero, en lo comercial, en lo operativo, en lo logístico y en lo de recursos humanos. Cada estrategia que tú plantees, ojo, tiene que asociarse con estos objetivos, si no, no sirve. Correcto. Hablemos de lo comercial. Hablemos de desarrollo de productos. ¿Se relaciona o no, chicos? Claro, profe, porque se relaciona con incrementar las fuentes de ingresos. Bacán. Quiero hablar en lo comercial, me imagino, de penetración de mercado. Bacán. Penetración de mercado. Se relaciona, chicos, con lo que viene siendo incrementar la rotación de activos y fuentes de ingresos. Ya está. Quiero hacer otra estrategia, ¿no? Me imagino protección de precios, porque eso se aplica con los proveedores en lo logístico. Genial. Eso apunta a lo que es reducir el nivel de costos y gastos. Profesor, quiero la clásica estrategia. Y de verdad, discúlpenme, no me estoy burlando, chicos, ya, pero quiero que entiendas esto. La clásica que dicen siempre los de recursos humanos es capacitación del personal. Mira, eso no es una estrategia. ¿Correcto? Esa es una acción. Y por cierto, es muy buena. Pero, ¿a dónde apunta tu capacitación del personal? Bueno, profe, creo que es el incremento de eficiencia. Creo que es a la productividad. Ah, eso sí es una estrategia. ¿Correcto? Eso se le conoce como productividad laboral. La productividad laboral, chicos, en la medida en la que es cero faltas, más asistencia, menos renuncias, como una estrategia. Genial, chicos. Ahí sí la productividad laboral se asocia con lo que viene siendo, en este caso, incrementar el valor para el cliente. Habitualmente, todo lo que es recursos humanos se relaciona con esto, con incrementar el valor para el cliente. Claro que, si bien es cierto, chicos, se relaciona con las ventas y todo, ya lo entiendo, pero tengo mucho cuidado. Profe, estrategia de operaciones. Ponte en el caso. Tienes aquí ¿no? lo que se le conoce como la eficiencia general de los equipos. También conocida en la producción como el OEE, que es como un indicador, pero que a las final es una estrategia. ¿Y eso a dónde apunta? Reducir de costos y gastos e incrementar la rotación de activos. Profe, ¿y en finanzas qué estrategias tenemos? Uf, olvídate, ponte. Miren, podríamos hablar de miles de estrategias, pero a mí la que me parece la más importante, chicos, la verdad, ya, es el del, en este caso se le conoce, chicos, como cobertura de servicio de deuda. Es de que tu empresa tenga más respaldo financiero. Correcto, o sea, dejar de invertir tanto en inventarios y tener una espalda financiera más adecuada, ¿no? Una mejor salud financiera. Tener más utilidad operativa para que frente a tu endeudamiento, porque lo que siempre busca una empresa ya a este nivel, chicos, que puede ser pequeña, mediana, grande o corporativa, lo que busca como tal, chicos, ya una empresa a este nivel es literalmente, ¿qué te digo? Tener más respaldo financiero, para poderse apalancar en el banco y compartir el riesgo. ¿eh? Ojo, si tú estás pensando como empresa en todo tenerlo tú y tú y tú y tú y tú, pues no, no va a funcionar. ¿Listo? Profe, así como estas estrategias, hay miles. Y aquí realmente se ve la esencia de un gestor empresarial. Para eso uno, ¿qué les digo, chicos? Aprende sobre gestión empresarial para tener estrategias, porque tal vez las que yo te estoy planteando acá, algunas te parecen buenas y algunas no. Tal vez tú me dirás, profe, yo tengo otras estrategias. Y aquí está el arte de saber gestionar. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado. Como tal, si ustedes gustan el material resuelto, lo que hemos trabajado el día de hoy, avisen nada más como tal, chicos, y les hacemos llegar por medio de INAGE. ¿Listo? Con esto hemos terminado nuestra clase. Doy pase como tal a mi estimado Nelson. Como tal, chicos, espero haya sido muy de su agrado. Adelante, Nelson. Te escuchamos, amigo.
0: Muy bien. Muchas gracias, profesor, por su eh, clase, por toda la sesión, lo que hemos visto el día de hoy. Eh, como, bueno, ya hemos respondido algunas eh, preguntas a lo largo de eh, la sesión. Así que eh, lo que nos compete en este caso ya para finalizar, profesor, es eh, algunas palabras para usted, algunas recomendaciones tal vez que quiera brindarles a los eh, profesionales o los que están formándose todavía en sus respectivas carreras. Eh, ahora es el momento adecuado.
1: Correcto. Muchísimas gracias, mi estimado Nelson. Gracias realmente, chicos, por este tiempo que han podido destinar ustedes sobre todo para capacitarse. Es importante. No cualquiera realmente, chicos, se atreve a decir, no, ya voy a pasar dos horas capacitándome. Y esto, la verdad, les digo, es el inicio de un gran camino. En serio, agradezco muchísimo su tiempo, sobre todo, chicos, que hayan aprendido, que hayan entendido realmente cómo es el proceso, ¿no? Realmente de la gestión empresarial, porque no es complejo, simplemente es estructurado, creo yo. ¿Correcto? Muy bien, mis estimados chicos, agradezco muchísimo también. No se olviden de que aquí en INAGEP tenemos bastante respeto a ello, ¿no? Uno de ellos es, como les decía, KPIs para la mejora continua, hay gestión empresarial, excel relacionado al empresarial, y la verdad es pues, que espero que los aprovechen al máximo. Les agradezco muchísimo, chicos, nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, también mi estimado
0: Nelson. Gracias a usted, profesor, y que tenga muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Bien, estimados amigos, como ustedes han visto, ese ha sido nuestro curso Taller en Fundamentos de Gestión Empresarial. Por supuesto, antes de finalizar la sesión, si ustedes desean adquirir toda la sesión que hemos visto grabada, como el material que ha mostrado el profesor eh, Sebastián, pueden hacerlo haciendo clic en el enlace que se encuentra fijado eh, tanto en la eh, página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Asimismo, si desean adquirir el certificado a través de ese mismo enlace, también lo van a poder hacer. Recuerden, por supuesto, visitar nuestra página web inajet.com. Ahí tenemos cursos gratuitos que lanzamos de manera mensual y también cursos relacionados específicamente al área que hemos visto el día de hoy, ¿okay? eh, Recuerden que nuestro próximo curso en vivo se va a realizar el próximo eh, en el mes de mayo, en el día eh, 10 de mayo, ¿okay? El miércoles 10 de mayo estaremos, perdón, el jueves 11 de mayo estaremos... Regresando también a nuestra página web van a poder ver ustedes la, eh, el curso en vivo que nos corresponde, ¿ok? Sin más que decir, queda agradecerles por su participación y que tengan todos muy buenas noches de parte de Inagep.